0: de Guarda, conteúdo cervejeiro sem prazo de validade. Bem-vindas e bem-vindos ao Papo de Guarda, podcast realizado em colaboração pela Academia da Cerveja e o canal Surra de Lúpulo. Aqui o conteúdo é relevante e atemporal para matar a sede de aprendizado de pessoas encantadas por esse líquido que nós tanto amamos, a cerveja.
1: Eu sou Alexandre Esber, mestre cervejeiro, professor e responsável pela Academia da Cerveja.
0: Eu sou a Vanessa Nadruz, sommelier de cervejas, especialista em experiências e comunicação na Academia da Cerveja.
1: Bom, e hoje no Papo de Guarda, a gente vai falar sobre cerveja sem álcool. E para isso, para tá, estar tá trocando aqui com a gente, a gente chamou o Vitor Marim, um dos sócios e cervejeiro da cervejaria Dádiva, aqui de São Paulo, e a gente vai falar um pouquinho sobre os processos de produção, tanto na parte mais fabril, da micro, do caseiro, além de buscar entender um pouquinho essa nova faixa do mercado
2: e o público que está consumindo cerveja sem álcool, mais ou menos por aí. Olá pessoal, tudo bem? Vitor Marinho por aqui, prazer participar do bate-papo e falar de cerveja sem álcool é muito gostoso, assim, é algo que a gente já tem feito aí há uns 5 anos e a gente cada vez tem mais experiência com esse processo e é muito prazeroso produzir aí uma cerveja sem álcool.
0: Muito bom! pergunta que é meio polêmica no mercado. Por que produzir uma cerveja sem álcool? Vocês acreditam que o consumo de bebidas sem álcool é uma tendência ou foi uma coisa que os próprios consumidores da dádiva pediram para vocês? De onde veio essa ideia, de onde veio essa vontade de produzir uma cerveja sem álcool? E vocês acham que a aceitação tem sido boa?
2: Olha, cerveja sem álcool, assim, mais do que tudo, a cervejaria dádiva é uma cervejaria que se propõe ser uma cervejaria o mais inclusiva possível. Então a gente gosta bastante de fazer cerveja para o máximo possível de públicos, né? E essa pauta de inclusão é uma pauta internalizada dentro da cervejaria e a gente leva essa pauta para dentro da cerveja o nosso líquido, que é super gostoso. Então, acho que antes de tudo, a gente sempre se propôs a fazer cervejas de entrada, cervejas para beer geeks, cervejas que a gente chama de high-end, né? cervejas muito exclusivas, especiais, mas a gente também tem cerveja sem glúten, tem a cerveja sem álcool, é, então a gente gosta muito de propor cervejas para todos os paladares, para todos os gostos, para todas as pessoas, e que isso atenda aí diversos públicos, né? cada um com as suas Vontades e, ou necessidades Então nasce um pouquinho daí A primeira dessa linha foi uma sem glúten é, Que é até um pouquinho mais fácil De produzir dentro de uma cerveja artesanal E aí a sem álcool Foi um desafio um pouquinho maior e depois a gente acabou produzindo. É, e foi muito legal assim para nós. Claro que, sem dúvida nenhuma, tem uma, uma tendência de mercado para né, bebidas funcionais ou bebidas saudáveis, de um modo geral, não só dentro da cerveja, mas dentro do mercado de bebidas como um todo. Mas a gente tem essa pauta aí de inclusão como um todo dentro da cervejaria. E a gente sempre gostou bastante de tentar atender o máximo possível públicos diversos. né Então acho que é um pouco da, da linha da cervejaria.
0: Bem legal. E você acha que tem sido bacana o resultado da cerveja sem álcool? Porque a gente vê muito falando, né, que é uma tendência também do mercado, mas acho que a gente acaba nunca perguntando pro pessoal que faz, né? Realmente, tá? Tá rolando? as pessoas, você acha que estão engajando com a proposta?
2: Tá, tá rolando, sem dúvida nenhuma. Quando a gente lançou, se eu não estiver enganado, em 2018, eu acho, não tinha outras grandes cervejarias, ou mesmo cervejarias artesanais, fazendo tanto cerveja sem álcool quanto hoje em dia. Então, quando a gente lançou, o mercado estava um pouquinho mais favorável, né? A gente vendia, inclusive, bem mais do que hoje, né? Dessa cerveja. A gente sentiu aí, principalmente quando os grandes grupos passaram a produzir cerveja sem álcool com preço muito acessível, a gente, sem dúvida nenhuma, percebeu uma redução nas vendas, o que a gente sabia que era inevitável. Mas é muito interessante a nossa em teoria não é uma lager, né? na verdade não é ale nem lager, mas enfim, de um modo geral, o estilo base das cervejas seria de uma pilsen, uma cerveja leve e refrescante, a gente chama de golden ale, porque ela tem uma nota frutada, um pouco maior. Isso é legal porque o próprio estilo acaba sendo um diferencial do produto, e acho que as pessoas, pô, pessoa já não quer consumir com álcool, ou não pode consumir com álcool, e ela só vai ter uma única cerveja para tomar, né? Então ela, com certeza, vai querer provar outras cervejas, que eu acho que acaba sendo o diferencial dela, por ser um outro estilo, uma outra proposta de cerveja. Então ela entra nesse, compõe esse grupo aí de consumidor querer provar coisas novas. Eu gostaria muito de fazer outros estilos, eu acho que no futuro a gente deve produzir outros estilos dentro de sem álcool, mas é, é um desafio técnico tremendo produzir outros estilos, então... É bem bem difícil, mas sem dúvida tem tem funcionado, tem dado certo, é o público tem gostado. A gente sempre recebeu ótimos feedbacks dela, né? O pessoal brinca que, que é uma sem assim, álcool que tem gosto de cerveja, que é prazerosa de tomar. Então o feedback sempre foi muito positivo e, e a gente aposta bastante vai continuar apostando e produzindo e provavelmente até com outros estilos, né?
1: É legal Vitre. e também né pegar um pouquinho desse teu gancho. Eu acho que o público consumidor também teve um twist, assim, em algum momento, né? Tá tendo essa virada porque, bem antigamente, falando aqui da, da minha experiência, há mais de 20 anos fazendo, em algum momento, cerveja com álcool, sem álcool, a galera meio que encarava a cerveja sem álcool, na minha visão, como cara, não tem o que fazer, eu tenho que tomar sem álcool, não posso, né? Era um impeditivo que impelia a pessoa a dizer assim, tu tem uma restrição severa, vou ser teimoso o suficiente para tomar uma cerveja sem álcool. Eu quero tomar a cerveja. E aí, Tava tudo bem, né? E aí as cervejas foram melhorando, foram se aprimorando. Mas hoje eu vejo que o sabor é o drive, a experiência é o drive. Então, tipo assim, não quero tomar uma cerveja sem álcool, porque eu não posso tomar Tem ocasiões de consumo que eu quero tomar uma cerveja sem álcool, porque é melhor para aquela ocasião. Mas poder escolher isso que tu trouxe entre estilos diferentes de cerveja sem álcool é uma sacada que eu acho que está aí e, e não é tão comum, né? A gente tem que catar lá algum estilo para achar e procurar até encontrar uma oferta de cerveja diferentes, sem álcool. Tem algum outro estilo que vocês estão já mexendo aí para fazer. E agora é, é bastante
2: vontade, né? Porque não é tão fácil, né? Dá trabalho com cervejeiro. Nossa. É, não, não é tão fácil assim. É, eu acho que até fora do Brasil eu não lembro exatamente se é dog não tenho certeza, mas é uma cervejaria artesanal grande que tem um bar de cerveja sem álcool. É um taproom com 10, 12 torneiras só de produtos sem álcool, o que é muito, muito legal. Porque, de fato, as pessoas querem consumir né? Simplesmente não é, como você disse, né Asber? não é exatamente um impeditivo, ah, eu não posso. É, tem também, mas não é só isso. Tem, de fato, pessoas que querem é, beber uma cerveja, que seja é, com menos álcool ou completamente sem álcool. E, e aí você tem ali uma diversidade tremenda de estilos possíveis de fazer, mas, de fato, tecnicamente é muito difícil. Não é tão fácil assim. Eu gostaria de tentar fazer uma Vitbeer, até cheguei a fazer um lotezinho teste recentemente não ficou dentro do que eu gostaria eu acho que ainda preciso evoluir um pouquinho a receita a técnica de produção e tudo mais mas eu acho que Vitbeer vai ser provavelmente o nosso eu não posso falar isso porque não tem nem rótulo. Então, não, não é garantido que, que teremos. Mas é algo que eu gostaria de testar, sim, de ter a característica do trigo mais evidente, de ter a cetricidade da casca de laranja e as especiarias da, da semente de coentro ali. Então, uma cerveja com mais sabor, mais intensidade, com adjuntos, e que isso possa contribuir com mais sabor, né? Para o público poder provar aí cervejas é, diferentes e também pensando aí que talvez não tenha nenhuma vitibira até o momento no mercado mas provavelmente depois de eu ter falado isso amanhã vai surgir uma <risos> então, mas é, gostaria muito de fazer uma vitibira aí que eu acho que vai ser bacana né
0: ah, então... E por que, assim, que vocês escolheram Golden Ale, né? Então, de todos os estilos possíveis, né? Por que começar por ela?
2: É, na verdade, a gente não iria começar por ela. A gente iria começar por uma Session IPA ou IPA. Só que, tecnicamente, é muito difícil fazer uma Session IPA ou IPA. E aí, eu mudei um pouco a técnica de produção. Mas a ideia seria fazer uma Ale, né? Uma cerveja de alta fermentação. Ainda que a gente não possa classificá-la como E.O. Lager, porque não vai sacar o Mises, né? que é a levedura típica de cerveja, um outro, um outro tipo de levedura que a gente utiliza, e aí ela seria uma, uma cerveja mais frutada né, e não tão neutra. Eu acho que esse é o diferencial. E aí esse frutado é contribuído por uma carga maior de, de lúpulo, né? então que daria ali um perfil também frutado, cítrico um pouco mais evidente a grande dificuldade ali foi um pouco mais técnica talvez a gente já entra mais um pouquinho nesse tema mas eu faço um processo de uma fermentação por uma levedura específica uma pique e aí é muito difícil você fazer adições pós fermentação e uma ipa uma session ipa depende do tal do dry hopping é uma técnica a gente adiciona é, mais é Lúpulo numa etapa frio, em é um processo, pós fermentação E aí isso enaltece bastante o lúpulo, né? deixa a cerveja mais frutada Porém, traz muita carga de levedura e por vezes de bactérias ao processo Em uma cerveja sem álcool isso não pode ocorrer Então eu tive muita dificuldade técnica de estabilizar a cerveja E de fato manter ali o limite de álcool que eu tinha Dentro de uma Session IPA ou uma IPA e aí, por conta disso, eu mudei um pouco a receita, mudei a técnica, tirei o dry hoping da história, e coloquei uma carga de lúpula no, no final de fervura. A gente também não precisa entrar em tantos tecnicismos, mas, de fato, isso mudou muito a cara da cerveja. e Então, acho que é isso. Seria uma ale, seria uma cerveja clara, uma cerveja né, de um amarelo palha a dourado, mais cristalina, com aromas mais frutados. Então... Pensando no produto, ela se encaixa mais com uma Golden Ale do que como qualquer outro produto. Acho que é, é muito mais da técnica de produção que derivou o estilo do que o inverso, do que ah, escolhi o estilo tal e, e tentei produzir. Foi exatamente né, pensando nas condições que a gente tinha de produção. Foi uma mudança de rota, né? Sim. Mas assim, uma mudança de rota, na minha
0: opinião, muito bem aceitada, tá? Porque eu acho que complementou bem, assim, a, as poucas opções que a gente tinha no, no mercado. É uma opção diferente, eu acho que gera bastante curiosidade, assim. E a cerveja é... Sou suspeita, né? Eu gosto
1: bastante. Acho legal trazer esse ponto também, né? A vida do cervejeiro aí é um cobertor curto, né? Se você puxar o pé, vai destapar a cabeça. Se puxar a cabeça, vai destapar o pé. Porque realmente, trazendo agora, né? De puxa. O álcool né, é, é um bactériostático. Ele, ele é um dos componentes que ajuda a conservar a cerveja livre de qualquer né,
2: micro-organismo. E aí, você fazendo uma sem, sem álcool, um dry hopping forte, tem esse ponto mesmo, né? Exato. Exato. Não, é que assim, eu acho que é muito legal. Essa expressão que você falou é a expressão da vida do cervejeiro. É um eterno cobertor curto. Para tudo, né? Para cervejas com álcool, sem álcool, para outros produtos. É um eterno cobertor curto. A gente quer fazer uma coisa e descobre ali do outro lado, desenvolve outros problemas e você fica o tempo inteiro tentando resolver problemas e, e é impressionante essa a nossa vida de cervejeiro. Né?
1: E você fez muita receita, para chegar na receita final você teve trials assim testou para chegar na receita atual?
2: Eu fiz um lote, que é esse lote inicial, que seria uma Session IPA, né? Acho que muito mais Session IPA, por conta até do teor alcoólico. Mas eu fiz um lote que eu não gostei. É, eu acho que não... Aliás, não é que eu não gostei, o produto ficou interessante. Ele também tinha seus defeitinhos, que é fazer dry hop, né? Colocar lúpulo em água, nunca muito gostoso, né? ficou com aquele gosto de chá verde, de chá de mato, né? E, então ela também tinha um pouquinho dessas características, que era um pouco desafio ali de como é, estabilizar. Esse lote eu não gostei, descartei inteiro o lote, né? Foram 2 mil litros aí, que é o nosso lote padrão para o ralo, infelizmente. E aí no segundo lote eu já mudei para Golden Ale, já deu muito certo, a gente já colocou no mercado. E teve pequenas evoluções na receita aí, né, ao longo desses anos, mas foram pequenos ajustes, que é normal do processo de, de produção. Mas é isso, assim, foi um, um lote teste descartado, e aí depois um, toda a produção já regular. E no caso da Vitbior, recentemente eu fiz um mini lotezinho, que eu também não gostei, e acho que ainda tem evoluções a fazer na receita, e aí em breve, se der certo, a gente produz aí um lote mais comercial de fato. Bom demais! Infelizmente, assim, só um complemento, a gente não tem ali uma planta piloto, meu lote teste é meu lote padrão, né, então dentro de uma cerveja artesanal a gente não consegue testar várias vezes, descartar várias vezes, então o tiro tem que ser mais certeiro ali, porque isso impacta no fluxo de caixa da empresa, impacta no custo, a gente não tem infelizmente uma, uma verba de P&D, né, para ficar testando, não tem um equipamento piloto, então o tiro tem que ser um pouquinho mais, mais certeiro ali, né. Bem legal.
0: Você falou que, então, o método que vocês usam, né, para produzir a cerveja sem álcool é pela levedura, né? Então, uma levedura especial que já vai por esse caminho. Aí, se você quiser contar um pouquinho mais sobre isso, e depois vou até pedir o Ezra pra fazer um paralelo, né? Então, assim, ah, como que funciona no caso da cerveja artesanal, então, que você até trouxe aí, ah, pô, é um desafio, né, fazer essa parte sem ter uma planta menor, sem ter um lugar para testar. E também entender qual que é o desafio numa cervejaria maior, né? numa cervejaria de larga escala. Né? Então, o que, que a gente tem aí que desafia a gente aí a, a essas
2: produções? Eu lembro de ter feito há 10 anos atrás, se eu não estiver enganado, 2013, em uma outra cervejaria que eu trabalhei, uma tentativa de produção de cerveja sem álcool, que era como era produzido antigamente as artesanais, que é por fermentação interrompida a gente utiliza uma levedura tradicional, uma levedura padrão... E aí faz a fermentação interrompida. Então quando inicia a fermentação ali, nas primeiras horas de processo... A gente já resfria a cerveja, filtra ela para tirar a levedura. Só que quando é utilizado essa técnica... É, de fato fica, a cerveja fica com gosto de mosto né? Mosto é a cerveja pré-fermentação É o malte, os grãos e lúpulos cozidos ali Então ela de fato fica com esse gosto de mosto Que não é agradável, não é gostoso Eu acho que por isso que antigamente Muita gente que já provou cerveja sem álcool Não gostava tanto Porque de fato não era gostoso A nossa técnica é um pouquinho diferente A gente faz um processo de fermentação completa então, a gente utiliza uma levedura, que é a píquia, que ela só fermenta a glicose. E é um açúcar super simples, que ele é entre 10% e 15% do mosto da cerveja. Então é super interessante, por ser um processo de fermentação completa, é, de fato os aromas são transformados, né? a cerveja perde a característica de mosto, e aí ela ganha características da própria fermentação, de produção de éster, de produção de outros aromas, então ela perde também defeitos que ela poderia ter, como o tal do DMS, é, que isso já também né, perde na fervura, mas... A cerveja sem álcool, pelo processo antigo, o mosto ainda estava muito presente, ainda tinha um pouquinho de características disso, então ela perde esses defeitinhos, ela não tem acetaldeída, ela não tem diacetil, que é a tal da manteiga ou maçã verde, que por vezes a fermentação interrompida poderia ter um pouquinho. Então, como é um processo de fermentação completo, os sabores e os aromas ficam, de fato, bem integrados, gerados, sem defeitos... Isso é muito legal e a gente utiliza essa técnica porque a gente não precisa investir em equipamento. Então, hoje, é, o Esber vai falar um pouquinho dos, dos equipamentos das cervejarias de grande escala. Um equipamento para produzir por desalcoolização ela é um investimento muito, muito grande que a cerveja artesanal não consegue fazer ou tem as suas limitações, né? Então, esse processo, para mim, é uma matéria-prima um pouquinho mais cara. Então, você consegue colocar isso dentro do custo do produto, né? Ou até, né? Dentro do, do, do conceito do produto, enfim, da, do posicionamento da cervejaria, a gente consegue incluir isso e funciona super bem. E é isso, eu não tenho grandes investimentos em, em equipamento, né? Eu tenho cuidados que eu tenho que fazer por esse processo, que tem os seus desafios, né? Eu tenho que mandar para laboratório externo, todo lote sem exceção... O processo de pasteurização do produto é muito prolongado, não é algo que a gente tem hábito de fazer, A gente boa parte dos nossos produtos são não pasteurizados. Então, a gente tem ali um laboratório dentro da cervejaria que faz análises físico químicas e microbiológicas, mas como esse é um produto muito cuidadoso e, de fato, tem uma legislação muito restritiva e, e de fato, pode gerar problemas de saúde né? É, é, para quem tem restrição, por exemplo, é, ao consumo de álcool. Então, a gente envia para laboratório externo todo o lote, sem exceção, para garantir que o produto é, está dentro do limite. Né? E aí, porque de fato a legislação ela tem uma mudança, né? De sem álcool e zero álcool. Ele tem aí duas formas. O nosso produto ele é sem álcool, então ele é até 0,5% de álcool. Normalmente fica entre 0,2 0,3%, quando muito 0,35% de álcool. Então ele tem um pouquinho de álcool. E aí é uma cerveja considerada sem álcool, mas é isso, o nosso processo ele basicamente é um processo de uma levedura que só fermenta a glicose, é um mosto bem levinho, tem pouquíssima glicose no nosso mosto, ele vai gerar pouco álcool, porém, que é o grande diferencial é um processo de fermentação completa. Então, todos os aromas e os sabores estão super bem integrados. E, de fato, a cerveja fica gostosa de beber porque ela perdeu aquela característica de mosto, né? Que eu acho que é o bacana dela. Oh, muito legal, Victor. O desenvolvimento
1: desse tipo de levedura é uma coisa relativamente nova que permite fazer esse processo. E da, da cervejaria pequena fazer, que é muito legal. E aí, além de todos os cuidados que você falou, né? Eu acho que o, o mérito também na produção de vocês, a dádiva de fazer, é tentar ajustar ao máximo esse ajuste de voo durante a roda, né? Em pleno voo que você fez, que é ajustar a receita. Porque aí você tem tudo isso, mas se não conseguir chegar nesse balanço, né? De glúculo, com quantidade de matéria-prima, com a gravidade final da cerveja, você não consegue. E acho que esse é o grande mérito, você consegue ajustar muito bem e fazer aí na quena, né? Falando um pouquinho da industrial, né? Indo para o mundo da grande escala, nos últimos anos, assim, que eu tenho acompanhado e trabalhado nisso, cara, tem uma evolução muito grande na tecnologia, né? Isso é fato. Então, lá atrás, fora que, por exemplo, a levedura essa que você usa, ela é bem nova, não tínhamos isso, assim, há um tempo atrás. Tínhamos duas técnicas, basicamente. A primeira... Que é exatamente essa que eu trouxe muito bem, que é da fermentação interrompida. A gente tem que lembrar, galera, que a levedura, a vida dela é fermentar. Ela existe no universo para isso. Ela é um mini-atleta, um micro-atleta, cada um dos bilhões de leveduras, que ele tá ali na beira da pista dizendo, me deixa jogar, eu quero entrar eu quero fermentar. Eu quero me reproduzir, eu quero produzir álcool. É isso. Nesse método antigo de fermentação interrompida, o cervejeiro meio que sacaneava o atleta, né? Ele ia lá e dizia, olha, só vou deixar tu jogar 10 minutinhos e já para, antes de produzir o álcool. Aí a temperatura que esse atletinha, mini-atleta, gostava de jogar era de, sei lá, 15 graus. A gente botava ele a oito para ele ficar com frio e dificultava, de todas maneiras, a vida da levedura. para ela não produzir álcool e ser interrompida no começo. E o resultado disso é que a cerveja era uma cerveja sem álcool, até meio por cento, como o Victor falou, né? Mas o gosto de mosto era real. O gosto é real. Se eu produzir, hoje é real. É a antiga Cronenbeer, né? Quem experimentou? Você chegou a experimentar, Victor,
2: Cronenbeer? Provei, provei, sim. Eu sou novo, mas, mas provei a cronologia.
1: <risos> Só tem carinha de novo. Mas enfim, cara, é, o que, que acontece? Aí o cervejeiro, o que ele dispunha na época? Ajustes e de receitas dentro das receitas tradicionais, não existiam muitos ajustes. As matérias-primas eram aquela, o equipamento é aquele. O que, que ele podia fazer? A cerveja era muito mais amarga, para compensar um pouco desse gosto do lúpulo. Então, a Cronenbir também levava bem mais lúpulo para ficar mais amarga, porque no final ela ia ficar doce, adocicada. Bom, porque a levedura não completava seu trabalho de consumir o açúcar. Eu não deixava ela fazer essa, né? o atleta estava prejudicado ali. Então, tacava lúpulo para compensar o doce. Então, ela era uma cerveja que era um pouco adocicada no final ao mesmo tempo, mas também era bem amarga e era escura e tinha gosto de mosto. Quer dizer, era uma boa vontade para tomar ela, tinha que ter muita vontade para tomar. Enfim, esse era o primeiro método. né E o segundo método, que é o atual, é de destilação a vácuo. né Então, se usa a levedura normal, a, levedura, a mesma levedura que usa na Brahma, na brama na Bundy, na Bundy. E no final, ela vai até o final, produz todo o álcool. Normalmente, no final, tem esse equipamento, ou vários equipamentos, que são esses destiladores a vácuo, que retiram o álcool da cerveja. E aí, a cerveja fica zero, zero, sem álcool... Total, é o que permite fazer isso, né? Mas é uma evolução também ao longo do tempo e uma evolução de receita também, né? Porque quando a gente tira o álcool da cerveja, ali é agarrado no álcool, seus amiguinhos estão os voláteis, que são maravilhosos cervejas, que eu quero. Tem esse cheirinho de pera, que você falou, tem cheirinho de maçã, tem cheirinho de banana, tem muitos. E esses voláteis, por serem voláteis, o álcool vai embora, eles vão junto. E aí a cerveja ficaria assim, sem graça. Mas a gente consegue, né, também com bastante estudo, retornar esses voláteis e recuperá-los, e purificá-los para a própria cerveja. E aí a gente recompõe o sabor da cerveja. Eu perguntei... Para o Craveiro, nosso mestre, do Craveiro, que desenvolve as receitas aqui, por exemplo, na Bud, ele fez 18 trials. E ele falou o seguinte, ele falou, pior não é isso, Sérgio. quando eu cheguei naquele que eu achava que era o melhor, tipo assim, a galera não escolheu o meu, porque o cervejinha tem essas coisas, né? Tu escolhe um preferido, né? Esse aqui é o que vai arrebentar. e quando tu testa no consumidor, tipo, não é aquele. Aí tu fica mega frustrado, puxou o lugar. E aí entra um outro que tá tudo bem, a galera gostou, mas enfim. Então são esses dois métodos, né? Um que já praticamente é pouco usado, né? mas esse método de destilação a vácuo é o mais utilizado e tem esse lance do equipamento que o Vitor trouxe, porque é diferente. Vamos dizer assim, ah, vou lançar uma cerveja sem álcool. Ela vai ser um sucesso com um o módulo do equipamento. Ah, ela vai ser um, um baita sucesso, são dois módulos que eu tenho que comprar. Ah, ela vai estourar, vão ser três módulos. Poxa, não vai vender muito bem. Talvez um módulo seja pouco, eu tenho meio módulo para me vender. Quer dizer, ninguém sabe como vai, e não é rápido. E muitas vezes, sei lá, lançou uma cerveja, ela foi um sucesso, o mercado pediu, e está pedindo, e eu não tenho aquela cerveja, porque eu não tenho como produzir, porque eu tenho um módulo de produção. Só que dali também, há um ano... As pessoas esqueceram que elas queriam. Não é, tipo, ninguém fica esperando o desejo né? acumulado, esperando ter o um módulo. É isso. Então, se isso acertar no começo envolve investimento, né? aí falta um lugar, sobra em outro e assim vai. Mas é bem legal ver esses caminhos né? de como tem tipos e variedades para produção de cerveja sem álcool e ainda somando estilos diferentes, que é o que eu acho que a, a micro e, por exemplo, a dádiva traz muito bem, de conseguir ajustar receitas e estilos diferentes, que vão entrar em ocasiões diferentes, e eu vou ter prazer de beber uma cerveja sem álcool, acho que essa é
2: a diferença, né? ter prazer de beber uma cerveja sem álcool, né, Vitor? Exato, e é, eu acho que isso é uma coisa que vocês conseguiram, de fato, resolver muito bem, né? com essa mudança de técnica e tecnologia, porque, de fato, as cervejas são agradáveis, né? Hoje em dia é raro você encontrar algum consumidor de cerveja sem álcool que fala, putz, eu tomo a contragosto porque eu preciso, mas eu não gosto. Não, hoje todo mundo consome, a Bud está muito agradável, a Brahma está muito agradável. Então, de fato, é, o consumidor consegue encontrar bons produtos gostosos. Coisa que há cinco, dez anos ou mais, não tinha, de fato, essa possibilidade como tem hoje. né? Então, hoje, de fato, acho que a indústria como um todo conseguiu atender aí essa vontade barra necessidade que é é muito, muito bacana. Né? Com tecnologias diferentes, com sabores diferentes, mas, pelo menos, a gente conseguiu aí atender e espero que cada vez mais sabores e aromas aí dentro da cerveja sem álcool. Né? Um ponto bacana, até,
0: trazendo uma experiência que a gente fez, a gente, durante alguns treinamentos, né, levou versões com álcool e sem álcool da mesma cerveja, né. Então, a gente serviu, né, era um teste cego, ninguém sabia nada do que tinha ali, tanto de estilo, de rótulo, de nada. E a gente acabou fazendo esse teste aí, com uma versão com e sem álcool. E foi muito engraçado, porque assim, ninguém em momento algum tentou falar que era uma cerveja com álcool. Só que aí, né, depois que a gente revelava, falava, não, essa daqui é a Bode Zero, ou, ah, é a Brahma Zero tal, as pessoas ficavam em choque. Nossa, como assim e tal? E aí surgia até, né, em alguns momentos surgia até o continuamento. Nossa, mas sem álcool, né? Tipo, e as pessoas realmente tomam cerveja sem álcool? Então, eu acho engraçado que a gente ainda tem um pouco de um paradigma, né? Em volta da cerveja sem álcool, que é meio até estranho na minha cabeça, as pessoas ficarem um pouco inconformadas. É, né? nossa, mas pra que cerveja sem álcool, né? Por que esse cerveja sem álcool? Vocês acham que as pessoas vão, no futuro, ter uma mudança né, no olhar para esse tipo de produto? Ou vocês acham que é uma coisa que também cabe a nós, né do mercado cervejeiro, trabalhar com o consumidor? Né? Como que vocês acham que vai ser isso assim, para os
2: próximos anos? Então, um complemento, eu já cheguei a fazer esse teste. Às vezes, com treinamento de brigada, com bares que a gente trabalha... A sorte nossa é que o nosso produto, o rótulo, não é impresso na lata, né? Ele é um plastiquinho, é um sleeve, que a gente fala. Então eu tiro o sleeve e, e levo para a degustação. E, e aí no meio da degustação lá, de seis, oito cervejas, eu coloco uma cerveja ali sem, sem rótulo. E falo, prove o que, que vocês acham? E de fato o pessoal não, não entende, assim. Falo, não, como assim? É sem álcool? Sério? É, é sem álcool de fazer esse treinamento barra brincadeira com, com profissionais, com brigada, mas com o público também é muito legal fazer essa brincadeira. E, de fato, a resposta é surpreendente. Assim, é super legal fazer esse treinamento. Mas, respondendo aí diretamente a pergunta, eu acho que tem as duas coisas, tá? Eu acho que tem, sim, de fato uma, uma demanda de público. Eu acho que a pandemia, de fato, contribuiu bastante. A pandemia nunca contribui para nada, né? Nunca é positivo. Mas como resultado aí indireto e não proposital, eu acho que acelerou um processo que já era tendência, que já vinha de antes, de uma busca aí por se tornar mais saudável como um todo, ter ali um ponto de equilíbrio, seja alimentar, ou mesmo de consumo de álcool, até exercícios, esportes como um todo, eu acho que isso teve esse esse resultado, mas isso acelerou um processo que já já de fato vinha acontecendo, e eu acho que mercados talvez mais tradicionais ou sólidos, como os Estados Unidos e a Europa, é visível que de fato essa tendência de consumo é mais relevante, tem, é, porcentualmente, tem aumentado... Muito, o crescimento é muito elevado, mas ao mesmo tempo já representa um, um market share aí, né? Uma, uma porcentagem do mercado já bem maior do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente tem acompanhado essa tendência, mas eu acho que tem um lado sim de a indústria como um todo, o mercado como um todo, precisa de fato ensinar, treinar, mostrar o que é o, o consumo tirar paradigmas e, e pensamentos antigos que tinha, né, de vez em quando aí tem uns videozinhos até meio bobos, assim, bestas, né, que recentemente eu vi aí no, enfim, no Instagram, no TikTok, o cara, ah, qual a função de uma cerveja sem álcool, ele pega a garrafa, como que abre uma cerveja sem álcool, pega a garrafa e quebra a garrafa, uma coisa besta, porque de fato tem pessoas que querem, né de fato tem pessoas que precisam. Então a gente tem que de fato educar o mercado, até para que esse tipo de coisa não não continue, porque não faz muito sentido. Então a gente de fato precisa fazer um trabalho educacional, de treinamento, de mostrar que sim, um, o produto é bom. Dois, o produto é gostoso. Três, tem pessoas que querem, sim, né? Tem pessoas que querem reduzir o seu consumo de álcool ou até não consumir álcool e querem continuar consumindo a bebida que ela gosta, que ela sempre gostou do que ela consumia antes, por que não? E, de fato, tem pessoas com limitações às vezes por gravidez, às vezes por algum problema de saúde e tudo bem, às vezes porque não quer né, dirigir ou vai dirigir aquele dia e quer tomar sua cervejinha e consome. Então tem um processo de fato de educação que a gente precisa desenvolver enquanto mercado para mostrar aí, de fato os pontos positivos desse produto e de outros produtos sem álcool que pode sim ser muito bom, né? sem dúvida nenhuma.
1: Vou contigo, Vitor. Pouco tem acrescentado acrescentar os principais né, pontos. Acho que são esses. Eu acho que também, aí olhando um pouco do lado da além do consumo, de quem produz, além de ter toda a parte educacional, de benefícios, enxergar um pouco, e aí para quem tá aí, ah, produz uma sem álcool, não produz, de expansão de mercado, de ocasião mesmo. Porque não é tomar o lugar de, putz, ah não, tomava uma cerveja com álcool, agora vou tomar uma sem álcool. Eu tenho que tomar sem álcool? Não, você não tem. Mas tem ocasiões em que você não tomava cerveja? E que, cara, isso que você falou pós-treino, o cara vai fazer um treino. Pô, a cerveja tem sais minerais, a cerveja é, tem polifenol, a cerveja é 95% é água. A caloria da cerveja está praticamente no álcool, não é praticamente, mas tipo, né? A reservinha de energia da levedura vai pro álcool. Então uma cerveja sem álcool é baixa, tem baixa caloria. É uma hidratação muito gostosa e é muito mais legal tomar uma cerveja do que tomar, sei lá, um, um gaseificado, alguma coisa, refrigerante, sei lá. Então, assim, são ocasiões diferentes, eu uma, né? Mas tem ele, como tu trouxe, ocasiões diferentes em que tu tá entrando em alguma coisa nova e aumentando o mercado, aumentando em alguns momentos o mercado como um todo para ocasiões que tu não tinha. E, e não tomando o lugar de, né? São desconstruções mesmo. Aquela ideia de cerveja ser coisa de viking, a que, é que eu vou tomar uma cerveja sem álcool? É nós, mano. Cara, são bebidas que acompanham a humanidade desde sempre. Então, é meio que uma desconstrução assim de achar que cerveja sem álcool não é cerveja.
2: Mas também, o mercado e a vida, a sociedade precisa desconstruir esses dogmas, né, antigos aí, essas ideias antigas para tudo, né? A gente tem que passar aí por um processo de de desconstrução e evolução e melhoria, né? Simples assim.
0: Isso.
1: Bom, Vitor, só agradecer pelo papo. Muito obrigado. O Vitor, que é sócio cervejeiro da cervejaria Dádiva, lembrando para quem começou a ouvir do, do meio o podcast aqui de São Paulo, a Dádiva. Acredito que hoje a gente tirou muita dúvida, muito questionamento sobre cerveja sem álcool, ocasiões de consumo, métodos de produção, enfim... Obrigado pela generosidade de tá estar dividindo conosco aqui. Foi um bate-papo muito agradável. Espero que a gente logo, logo tenha outros sobre novos
2: temas, tá bom? Bom, pessoal, também queria agradecer aí o convite. Foi um bate-papo muito gostoso. Eu também não tenho muito conhecimento de como é feito assim, álcool na grande indústria, então... Sempre aprende um pouquinho, é super gostoso. E é, a nossa cerveja sem álcool é, é gostosa, é bacana e acho que vale o teste aí, porque é uma cerveja diferente, né? traz sabores e aromas diferentes e é, é bem bacana. Enfim, queria agradecer. Se eventualmente aqui no Bate-Papo a gente acabou falando um tecnicismo muito grande, meu, fiquem à vontade para mandar aí um direct no Instagram da Dádiva, a gente contribui, explica melhor algum determinado tema, ou explica diferente, de fato, para tornar o mais claro possível e que todo mundo, de fato, aprenda aí o máximo possível, né? Então, muito obrigado pelo convite.
0: Poxa, brigadão aí, Vitor. Eu acho que o papo foi ótimo. Inclusive, já usei até a cerveja de vocês como exemplo num treinamento sobre mederação. Então, nem pedi permissão, só usei. Coloquei a fotinho lá que eu acho um exemplo bem bacana. E pra quem quiser saber ainda mais sobre o tema, acessa lá, Academia da Cerveja.com e assistam a aula sobre cerveja sem álcool. Então a gente tem aí um conteúdo complementar também a esse papo, pra gente deixar aí todo mundo por dentro do que é uma cerveja sem álcool, como produzir, quais os benefícios. E a gente vai deixar todos esses links importantes aqui na descrição do episódio. Então, brigadão, Vitor, Esber, Lud, e obrigada você também aí, que tá ouvindo a gente bater esse papo. Valeu! O de Guarda é o podcast realizado em colaboração pela Academia da Cerveja e o canal Surra de Lúpulo. Siga as nossas redes sociais, @academia_da.cerveja e arroba Surra de Lúpulo. E avalie esse podcast na sua plataforma preferida.
1: Este podcast foi editado por Play Audios.